0: Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 1, versículo... Vamos a leer desde el 14, hoy vamos a, con la ayuda de Dios, compartir el 16, pero es importante retomar desde el 14. Romanos capítulo 1. Amén, hemos comenzado con la ayuda de Dios a estudiar juntos este, esta preciosa epístola, amén, esta preciosa porción de la palabra del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos, nos visite en esta hora con su espíritu, nos abre el entendimiento, abra nuestros corazones y podamos entender y comprender su santa y bendita palabra. Oremos, Padre, te damos gracias, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor por permitir, Dios, en tu soberanía, en tu control absoluto de todo lo que ocurre en el universo, Señor, permitirnos reunirnos bajo tu amparo, bajo tu nombre, bajo tu cubierta, Dios, como iglesia tuya, comprada por la sangre de tu Hijo, Señor. Padre, necesitamos oír tu voz en esta hora, Señor, necesitamos que tú hables a nuestros corazones, Señor, y por eso con humildad venimos ante tu presencia, rogando y suplicando que tu Espíritu Santo Abra nuestros ojos, Señor, abra nuestros oídos espirituales y podamos, Señor, todos, Señor, contemplar lo glorioso que es tu Evangelio, Señor. Y podamos todos, Señor, ser bendecidos por Él en esta hora. Padre, toma el carbón de tu altar, pásalo por mis labios, Señor. Úsame como un instrumento tuyo, Señor, que tus palabras estén en mi boca, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien, vamos entonces a leer Romanos 1, del 14 al 16. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pueden tomar sus asientos, amén. Vamos entonces a comenzar a estudiar. He puesto este mensaje como título: El Evangelio para creyentes. ¿no? El Evangelio para creyentes. Y aunque ya se avanzó la semana pasada hasta el versículo 15, he querido retroceder un poco al 14 y 15 porque, porque conectan un poco con el porqué. El, el porqué, ¿no? el porqué que, que inicia el versículo 16, que Pablo dice: Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿no? Y en el 14 nos decía que él. Él se sentía, se veía a sí mismo como deudor, ¿no? Deudor. Él, él está en deuda, dice. ¿Con, con quiénes? Con, con todo el mundo, en realidad, dice. Con, con sabios, no sabios, ¿no? Con, con, con griegos, no griegos. Es decir, gente instruida, gente no instruida. Gente de una buena raza, gente de una no tan buena raza. A todos yo les debo algo, ¿no? Y, y, el, y, y, en, y en esta preparación de este mensaje el Señor ha, 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 me ha hecho ver ¿no? lo, lo necesario que es el Evangelio para todos nosotros, Comenz comenzando por mí, ¿no? porque cuando yo meditaba en esta porción, eh, sentía ¿no? la carga de, de mi propio pecado, porque se los confieso, yo no me he sentido deudor, cuando todos nos debemos sentir deudores, ¿no? lamentablemente, eh, todos somos pecadores, todos necesitamos el Evangelio. ¿no? Eh, a veces cuando nacemos en hogares, digamos, cristianos, donde nos enseñan la Biblia desde pequeño, donde nos enseñan a portarnos bien y vemos que portarse bien trae beneficios y es adecuado y no eres tan tonto ¿no? como para hacer tonterías y te portas bien y eres un buen chico, caemos en, en, en la trampa del orgullo, en la trampa de comenzar a mirar a los demás. Eh, no como que les debemos algo, sino como que más bien en nuestro corazón los miramos con pena, algunos, otros con desprecio, otros con orgullo y con menosprecio. ¿no? Cuando te, te dan una buena nota, ¿no? y yo lo, yo lo he sentido muchas veces en el colegio porque tenía talento para las matemáticas, y veía que mis compañeros todos jalaban y era el único que aprobaba, en mi corazón sentí orgullo y menosprecio por los demás. ¿Cómo no puedes hacer algo tan fácil? Decía en mi cabeza, no se los decía, a veces, veces sí se los llegué a decir. Pero todo eso demuestra que somos pecadores, que, 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 no, que, que, que no estamos bien. ¿no? De repente hemos ingresado a la universidad rápido, de repente ya hemos entrado a la universidad, hemos conseguido algo especial que otro no ha conseguido y nos estamos sintiendo superiores a los demás. Cuando no es nuestro llamado sentirnos superiores a los demás, nosotros tenemos que sentirnos deudores de los demás. Sea la persona más ignorante, más inteligente, sea la persona más rica, más pobre. Pablo decía, yo me siento deudor de todos. Y la pregunta que yo me hacía en esta semana era, ¿tú te sientes deudor? Yo, a mí mismo me le decía, ¿yo me siento deudor realmente? ¿Cómo veo a las personas a mi alrededor? ¿Cómo veo a mi prójimo? ¿Cómo veo a mi propia familia cercana a mí? ¿Cómo veo incluso, si mis padres no son creyentes, cómo los veo? ¿Como que ellos tienen que darme todo lo que yo necesite? Hoy yo me siento deudor porque yo conozco el Evangelio de Cristo, yo conozco a Dios y ellos no lo conocen. Yo he sido rescatado por Dios, yo he sido alcanzado por el poder de Dios. Y por la pura gracia de Dios, no porque yo tenga algo bueno, no porque yo sea más bonito, no porque yo, eh, yo me porté bien y Dios me miró con un buen ojo porque yo era un buen chico. No, 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 Dios me miró por pura gracia, me escogió. Como decía el apóstol Pablo, yo era el de los pecadores el primero y Él me amó y me escogió. Y mi actitud hacia los demás es una actitud de deuda, de deuda. Yo no soy superior a nadie. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y eso es lo que Dios tiene que ayudarnos a todos, comenzando por mí, para entender que ante los demás somos deudores. Somos deudores. Por lo que Cristo ha hecho por nosotros y por lo que nos ha mandado a hacer incluso. Porque tiene que haber una, una gratitud hacia él y tiene que también tiene que haber obediencia. Entonces tiene que haber esa actitud. Entonces lo primero que quería rescatar era eso. ¿Por qué Pablo podía decir, yo no me avergüenzo del Evangelio? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios, decía. Porque ese sentido que él tenía de deuda por lo que Dios había hecho por él, lo hacía a él luchar contra esa vergüenza. Porque miren, Pablo podía haber dicho... En vez de, eh, por, por, yo escuchaba al pastor Martín Loyón, cuando predicaba estos versículos, decía, y él es un hombre muy brillante, ¿no? Y, hace, y, y piensa, dice, ¿por qué Pablo usó el sentido negativo? ¿Por qué Pablo no dijo, yo estoy orgulloso del Evangelio? Si, si, si es lo mismo, técnicamente, ¿no? Yo no me avergüenzo del Evangelio, es decir, yo estoy orgulloso del Evangelio. Yo me glorío en el Evangelio. ¿Por qué él usa, no me avergüenzo? Porque él, dice, él quería ayudar a los hermanos de Roma y ayudarnos a todos, a luchar contra algo que es común en todo creyente, verdadero. Tiene que luchar con ese sentido de vergüenza, porque ser creyente, ese sentido de deuda que tú tienes cuando eres un creyente y cuando tú le quieres llevar el Evangelio a las demás personas, va a aparecer justamente... El sentido de la vergüenza te va a dar vergüenza muchas veces, te va a dar temor. ¿Por qué? Porque sabes que se pueden burlar de ti, porque sabes que te pueden menospreciar, porque sabes que te pueden tildar de loco, de fanático, de intolerante ahora, o de misógino, como le dicen ahora a los que no, este, porque creen que las mujeres deben en el hogar tener un rol de sujeción al esposo, no, eso está mal, ese es el pasado, yo ahora estudio, yo soy igual que el hombre. Entonces si tú le compartes, no, yo quiero ser profesional, pero yo cuando me case en mi casa, ¿no? como el pastor Lavoy enseñaba en una de las clases de familia, ¿no? tú sé profesional, sé astronauta si quieres, pero cuando llegas a tu casa, Dios ha dicho que en esa casa la autoridad es el esposo. Y si así seas, así seas tú la mujer más sabia del mundo, tienes premio Nobel y ganas millones de millones, tú te sometes a tu esposo. Tú predicas eso y te van a tratar de retrógrado, de enemigo de las mujeres. Va a haber un sentido, entonces va a haber una lucha. Va a haber una lucha en tu interior contra, contra no, no querer pasar esa vergüenza. Y por eso es que Pablo les dice a los hermanos de Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Yo les tengo una deuda a todo el mundo. Y les predico el Evangelio. Y no me avergüenzo, como le están motivando. ¿Y por qué no me avergüenzo? Lo vamos a ir viendo pero quiero que entiendan por qué él usa este sentido negativo, ¿no? y me parece brillante lo que el pastor Martín del cual he aprendido, estudiando para esta prédica Entonces, cuando tú llevas el mensaje, cuando tú te sientes dolor y llevas el mensaje, te vas a chocar con rechazo. Y Pablo, Pablo era un hombre que, y al cual todos como decía, imitadme a mí, le decía sin temor, porque era un hombre que el Evangelio había llegado con poder, lo había transformado. Miren, Pablo, a pesar de todo lo que le había pasado, él no paraba de predicar el Evangelio de Cristo. Y algo muy importante, él nunca, él nunca relajó, disminuyó, bajó las exigencias del Evangelio para quedar bien con los demás. Él prefirió ser azotado, ser apedreado, ser encarcelado. Todo lo dice en 2 Corintios 11, del 23 al 26, vamos rápidamente ahí. Vaya buscando, yo lo tengo acá, 2 Corintios 11, del 23 al 26. Miren todo lo que este hombre de Dios, que no se avergonzaba del evangelio, que se sentía deudor a los demás, y ese, el tema es que cuando, como él se sentía deudor y llevaba este evangelio, no todos van a agradecer que se les pague esta deuda, al contrario, ¿no? ¿no? 2 Corintios 11, del 23 al 26. Dice así, miren, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Miren, la iglesia de Corintio estaba cuestionando a Pablo, cuestionaba su autoridad, cuestionaba su amor, ¿no? No lo, no, lo, no lo respetaban como y había ahí todo un problema en esa iglesia, había mucha, mucha, cierta ingratitud a la obra que Dios había hecho porque Pablo había levantado esa iglesia. Y dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, dice, ¿no? para para él está, Miren lo que me están haciendo decir, pero lo tiene que decir para que la iglesia entienda que él no hacía nada por él, por su vanagloria. No, 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 miren, dice, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos Muchas veces en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Nada lo detenía de seguir predicando el Evangelio porque él sentía deudor. Porque lo que él había alcanzado por el Evangelio en la, en la obra de Dios, en la gracia de Cristo para con él, era muy superior a todo lo que le pudieran hacer. Él no se iba a detener por nada de lo que le hicieran. Entonces, como no todos los incrédulos quieren que se les pague esta deuda, muchas veces vamos a ser humillados, vamos a ser maltratados. Pero eso es muy diferente... Una cosa es que te humillen, una cosa es que te insulten, y otra cosa es que tú sientas vergüenza por el Evangelio. Ahora, ¿cómo, cómo, cómo combatimos este, sentido, este sentimiento de vergüenza que puede llegar a tentarnos? ¿no? Y, y es lo que, lo, que, lo que pasa muchas veces y por eso no, 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 muchos no quieren compartir, ni siquiera quieren decir que son cristianos. Vamos a Hebreos 12.2, vamos a ver el ejemplo de Cristo. Este sentido de vergüenza se supera imitando a Jesús. ¿Y cómo hizo Jesús? Porque Jesús también fue humillado, también hubo oprobio contra Él. ¿Qué dice Hebreos 12.2? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué hizo que Cristo Jesús, que también fue... Bueno, escupido, golpeado, humillado, desnudado, azotado. Él dice, menospreció el oprobio. Menospreció el oprobio. ¿Por qué? Porque tenía el gozo puesto delante de él. Entonces, ¿cómo eso se explica para nosotros? Que tenemos con la ayuda de Dios ver el final Ver el, el gozo final que, que nos espera a nosotros, ver que, que, que hay vida eterna para nosotros, ver que la victoria para nosotros está asegurada, que, que, que al final el Evangelio triunfará. ¿no? Y, 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 y tendremos que tener mucho cuidado, mucho cuidado de, de dejarnos amilanar, de dejarnos, eh, eh, dejar, o sea, que, que sintamos que entre la vergüenza en nuestra vida. ¿Por qué? Porque, como les decía, eso va a hacer que muchos rebajen el Evangelio. Que rebajen el Evangelio. ¿no? Y por eso muchos han eh, transformado el Evangelio en una serie de pasos o de, de, o de leyes. Las cuatro leyes. ¿no? Y, y ¿no? tú eres pecador y todo lo demás, y usted, muchos lo saben. Y ya, haz una oración conmigo y ya eres salvo. ¿no? Simplifican el Evangelio para que sea algo fácil y algo que no genere rechazo... Y ahí, y ahí estamos mal, porque el Evangelio no es solo cuatro leyes, no es solo una oración de fe que tú haces y que ya, ya recibiste a Cristo y ya eres cristiano. Cuidado, cuidado, cuidado. El Evangelio es mucho más que eso y la salvación que trae el Evangelio es mucho más que eso. Avancemos, hablemos de esa salvación. Cuando Pablo dice, no me aver, no, yo no me avergüenzo, ¿por qué? Porque, porque no me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿no? Entonces, esta salvación no es el primer acto, digamos, es, es parte de la salvación, a, a, arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo, digamos. es eh, eh, mm, mm, Pero no es a esta salvación a la que se está refiriendo Pablo. Ya él nos está refiriendo a la salvación de ganar convertidos, ¿no? Una campaña evangelística, se ganan convertidos y ya, están salvos. Un ratito, por el contexto vamos a ver que no es así. Porque muchos asocian salvación solo con eso, con ganar convertidos. ¿no? Pero eso es solo el paso inicial. Y justamente ahí es donde muchos son tentados, a rebajar el Evangelio para, para evitar la vergüenza. ¿no? La clave es mirar. no Dice, porque no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Ese para salvación implica algo a futuro. ¿ya? Y en el mismo Romanos lo vamos a ver más adelante, Romanos 5, 9 al 10. Romanos 5, 9 al 10, avancen un poquito, miren miren lo que dice Romanos 5, 9 al 10, de ahí vamos a ir al 13, 11, y de ahí para que vean que también lo, lo menciona Pedro, lo vamos a ver en primera de Pedro 1, 5. Pero primero vayamos a Romanos 5 del 9 al 10. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por él seremos salvos, seremos salvos, futuro, de la ira. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, dice el 10, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados, de nuevo, seremos salvos, seremos salvos, futuro, por su vida. Y en Romanos 13, 11, si avanzan, dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros, está más cerca de nosotros, ¿qué cosa? Nuestra salvación. ¿Entiendes? Si salvación fuera algo pasado, que ya se dio y que ya quedó atrás, no tendría sentido que Pablo esté diciendo esto. Él está hablando de que la salvación es algo que todavía se está acercando. Entonces, la salvación a la que se está refiriendo Pablo en este versículo de Romanos 1.16, ¿no? es al triunfo final del Evangelio. Cuando no, el, el, el triunfo final del Evangelio, ¿qué cosa es? Es llevar a todos los creyentes a la seguridad y el gozo de la presencia de Dios. Es llevarnos a Dios. Eso es lo que para eso vino Cristo, vino a morir a la cruz, a, a tomar la culpa de nuestros pecados, a limpiarnos y a, y a purificar nuestros pecados para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. Y esa, y, es, y la salvación es algo con, muy complejo, muy grande, y justamente en Romanos lo vamos a ir estudiando, pero la salvación a la que se está refiriendo Pablo en Romanos 1.16 es principalmente a ese aspecto de la salvación. La salvación tiene un aspecto pasado, tiene un aspecto presente y tiene un aspecto futuro, vamos a decirles. Pasado por lo que ya Cristo hizo y porque ya hemos sido justificados, dice Romanos 5.1, justificado. Presente es por lo que Él está obrando en nosotros. Y la salvación está trabajando en nosotros, es algo que está vivo y trabajándose en nosotros. Y futuro es el aspecto de esta glorificación, que en términos teológicos se le llama glorificación. Es decir, este llevarnos a la presencia de Dios, porque para entrar a la presencia de Dios teníamos que estar totalmente glorificados si no moriríamos al instante. O Entonces sea, hay que entenderlo muy claro. ¿Ya? Entonces, el Evangelio es este poder de Dios para, para eh, darnos esta poderosa salvación. Y lo que Pablo está apuntando en Romanos 1.16 es principalmente a esta salvación, hacia este llevarnos al triunfo final. Entonces, cuando uno enfrenta la vergüenza, uno tiene que recordar qué va a pasar al final. Puede haber en el corto plazo pérdida, dolor, sufrimiento pero en el largo plazo al final se ganará, ¿no? hay una frase muy común en el mundo que dice el que ríe último ríe mejor que se burlen de ti ahora, que te insulten de ti ahora, pero tú vas a reír al final tú vas a gozar al final y eso te tiene que motivar e impulsar como Cristo, por eso él por el gozo puesto delante de él menospreció el oprobio, por ese gozo puesto delante de él. Eso es lo que a él le ayudó a vencer la vergüenza, porque estaba seguro de que, su, de que en la cruz, en su muerte, en su resurrección, él iba a obtener, obtener algo glorioso y algo grandioso, que era la formación de su iglesia. Entonces, como les decía, salvación es un término que implica, en realidad salvación es un término muy grande, ¿no? es la salvación del pecado y de su poder, de su contaminación, de la culpa del pecado y, y en las clases que, que tenemos los domingos en la mañana hemos estado hablando mucho de eso, en las clases de Isaías, en las clases de Jeremías, como el único que te puede librar del poder del pecado es Dios, porque el pecado es demasiado fuerte y ha, ha dañado todo y está metido hasta en lo más profundo de nuestro ser. Y, y ese poder de salvación de Dios es, es el que te va a limpiar de él. ¿No? Y, y, y también cómo esa, esa salvación implica esa restauración, esa reconciliación con Dios. Por eso usamos mucho la parábola del hijo pródigo. Y, pero, también, pero también la salvación, y en lo que se está refiriendo principalmente acá, es dar, darnos, es restaurar en nosotros una esperanza de gloria. Una esperanza de gloria, que, que estar seguros que nosotros seremos libres y seremos salvos de la ira. ¿De la ira de quién? De la ira de Dios, la justa ira de Dios, porque Dios va a hacer juicio. Y hay veces hace juicio en la humanidad de tiempo y tiempo, pero va a haber un juicio final. Y si, y si no nos toca pasar el juicio final, igual vamos a morir y vamos a enfrentar a Dios. Todos vamos a enfrentar a Dios y vamos a ser juzgados por Él. Y aquellos que no creyeron en Cristo serán condenados, pero aquel que cree en Cristo dice: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el hecho de no hay condenación no significa que no vas a pasar por juicio. Ahora, si eres un hijo de Dios, no solo el que me dice Señor, Señor, ¿sí o no? Jesús, ¿qué le dice? Apartados de mí, nunca te conocí. Tú dices que eres, pero no, no haces nada bueno. Eres un hacedor de maldad. Entonces, por eso es que... Y, y ahí continuamos con al que cree, ¿no? Porque dice, porque... No me avergüenzo el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ese cree... Es un verbo presente, activo, no es algo pasado tampoco, no es porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que creyó, no, 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 para todo aquel que cree como algo algo vivo, no como lo, como lo que decía el, el apóstol Santiago de frente, no el, el, la fe sin obras está muerta, o sea, la fe que no está viva que, y se demuestra con una vida transformada y, y con obras concretas de amor, de misericordia hacia el prójimo, hacia los necesitados, no, no, está muerta y aquí es lo mismo que está diciendo Pablo Pablo lo está diciendo pero obviamente uno lo tiene que meditar y darse cuenta que él está diciendo porque no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree entonces la palabra cree es un verbo presente que implica acción continua entonces, eh, el evangelio es el poder que nos lleva a la salvación futura a esa glorificación a través de una vida de fe de una vida de fe. Creer en el Evangelio entonces es una acción continua. Miren lo que dice 1 Corintios 15 del 1 al 2. Vamos a 1 Corintios 15 del 1 al 2. 1 Corintios 15 del 1 al 2. Miren lo que dice así. Dice así la palabra del Señor además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis perseveráis ¿ya? el evangelio que, es, que les he predicado el cual has recibido has oído el evangelio, has escuchado la buena nueva de salvación que Dios te ama, que Dios ha enviado a su hijo, ¿no? porque de tal manera ha amado a este mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna, sí Jesús, ese varón judío Nacido en Belén, carpintero, era el Hijo de Dios, hecho hombre, que vino a morir para que tú y yo seamos libres, para siempre, de toda condenación, de la culpa, del pecado, del poder del pecado. nosotros lo creemos y lo hemos oído, dice. Los he predicado, el cual también lo recibisteis, o sea, lo creísteis, en el cual también perseveráis. Hay que perseverar en el Evangelio, por lo cual asimismo... Dice el segundo versículo, el 15.2, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si retenéis, pone un condicional, sois salvos si no creísteis en vano. Cuidado, cuidado. Entonces, este al que cree es un verbo presente. Ahora, y, y se demuestra claramente porque Pablo les está escribiendo a una iglesia en Roma. Y si, si el Evangelio se tratara del ganar convertidos, ¿qué hace Pablo queriéndoles? Y dice el versículo 15, yo estoy ansioso, tengo ganas, ya quiero ir. ¿Qué cosa? ¿Qué quiero ir a ustedes? A enseñarles una clase de doctrina elevada. No, les quiero enseñar y les quiero predicar el Evangelio. Y esos hermanos ya tenían tiempo en la fe. Entonces eso nos tiene que hacer alertar a nosotros, que por más años que yo tenga en la iglesia, yo no puedo dejar de escuchar el Evangelio. Yo no puedo dejar de... No, ya me convertí, ya sé, el plan de salvación. Y ahora yo, yo ya quiero ya ministerio de familia, de jóvenes, y temas de juventud, viajos, sí, Y está bien. Cómo vivir, cómo, cómo desarrollarte como persona y todo lo demás. Eso son cosas importantes. Pero lo más importante, el fundamento de tu vida, lo que tú como cristiano nunca debes dejar de escuchar, es el Evangelio de Jesucristo. Los hermanos en Roma tenían tiempo convertidos. ¿Y cuál es el anhelo, la ansiedad de Pablo? Predicarles el Evangelio. A estos, Porque tenían que perseverar en el Evangelio. Tenían que permanecer en el Evangelio. Tenían que recordar siempre lo que Dios había hecho por ellos. La pregunta es, ¿alimentamos cada día nuestra fe con estas promesas del Evangelio? Hay este sentido, a veces siento, antes cuando era niño lo, lo sentía más. Pero ahora, en estos últimos tiempos, ya tengo 41 años y, y bueno, hay bendiciones que uno tiene por nacer en una iglesia, ¿no? y, pero también no se da cuenta qué cosas cambian. Había un sentido mayor, de, de una urgencia mayor de, de la venida de Cristo, del triunfo de Cristo. Entonces, a veces... Eh, eh, a veces se acusaba esa sensación de escapismo decía, no, tú te quieres escapar de la realidad hay, tan, hay tanta pobreza, hay tanta necesidad abócate por ayudar a tu prójimo que estás hablando de que ya Cristo viene y de que hay que, el futuro y que, y que. pero de un extremo a veces nos pasamos al otro y en parte podían tener razón, porque todo en muchos creyentes era, ya viene Cristo, ya viene Cristo y ya, olvídate de estas cosas de este mundo y ahora es el otro extremo Ahora creemos que Cristo no va a venir. Ahora estamos esperando que acabe la pandemia y ya para que la vida siga y que yo siga con mis planes. Cuidado. El Evangelio enseña que Cristo va a venir por segunda vez a recoger a su iglesia. Pero lo más hermoso es que el Evangelio enseña que aquellos que creen en Cristo Jesús son los triunfadores del final. Que en Él el triunfo está asegurado. Que puedes tener tropiezos, fracasos, fallas, fallas, Errores en esta vida como ser humano pero que al final si eres uno de Cristo nadie te va a sacar de sus manos y que para siempre vivirás con él en, en la eternidad y que ese es tu gozo, ese es tu motivo de no avergonzarte del evangelio, de que el evangelio triunfará, de que Dios con su poder se va te, te va a preservar y te va a hacer llegar a su presencia para gozar de él por la eternidad. Eso es lo importante. No deja de ser importante una profesión, una familia y, y, y dar buen testimonio, digamos, en este mundo. Pero de nada sirve todo eso, dijo Jesús, si al final pierdes tu alma. ¿De qué le sirve ganar al hombre el mundo entero si pierde su alma? Ahí lo simplificó todo Cristo. Tu interés principal en tu vida tiene que ser tu propia alma. Avancemos. Entonces, el Evangelio, hemos visto, ese es este poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora, este poder de Dios, el de Dios también nos tiene que hacer ver que el Evangelio no es, un, no es una receta que Dios le da a los hombres para que ellos hagan cosas que, con lo cual ellos obtengan la salvación no, no, no tenemos que tener cuidado ahí el evangelio es poder de Dios en términos de que es la obra de Dios ¿ya? Dios no le está diciendo a los hombres cómo se tienen que salvar ellos mismos no, no, no no. el evangelio es Dios obrando para salvarnos Él a nosotros Él a nosotros entonces, el Evangelio no son palabras o, o descripciones del poder de Dios y de cómo Dios obra y salva a una persona. No, no, no. El Evangelio mismo es el propio poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. ¿Y cómo llega ese poder de Dios? ¿Cómo llega ese poder de Dios? ¿Cómo actúa ese poder de Dios? ¿Cómo ha determinado Dios que ese poder nos alcance y nos salve? Y Él, Él, obrando en nosotros... Poderosamente nos rescate y nos redima. ¿Cómo? A Dios le ha placido hacerlo por la locura de la predicación, decía Pablo. Por la locura. De, por eso es la importancia trascendental y reemplazable de escuchar la palabra de Dios predicada. No hay sustituto ni lo habrá. Escuchar la palabra de Dios predicada. Pablo, ¿por qué tenía esa ansiedad de ir y predicarles en la palabra del Señor? Si él podía desarrollar todo su evangelio por cartas y por correspondencia, si era lo más sensato, y decirme, ¿por qué no hacemos cartas, Pablo, y las vamos repartiendo por todo el mundo y las vamos traduciendo a todos los idiomas y cosas que ah, todo, todo el evangelio llega para todo el mundo así más rápido? Y tú ya no tienes que estar viajando, ni naufragando, ni te están pegando. Y ya, pues... No, 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 a mí Dios me ha llamado a predicar este evangelio. Porque a Dios le ha placido que tú y yo alcancemos esta poderosa salvación a través de la predicación de su palabra. Miren, no le estoy dando yo, Primero de Corintios 1.21, vamos a 1 de Corintios 1.21. Vamos avanzando ya. Primera de Corintios 1.21. dice Pablo a los corintios y los tres primeros capítulos de corintios léalo y estudien en sus casa para que vean que es una lucha de Pablo contra los corintios para enseñarles que el evangelio es esto el evangelio es la predicación de la palabra del Señor y que no se trata de sabiduría filosofía no, no, no el evangelio son hechos hechos ya consumados por Dios que se comparten y se enseñan y se predican no es acá una elocubración, una teoría que me parece no es, es la palabra de Dios predicada dice «Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación». «Por la locura de la predicación». Es Dios quien salva a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso la predicación de la palabra es irreemplazable. Es irreemplazable. Y Dios no solo te salva por la locura de la predicación, sino que Él obra en ti. Y Él comienza una obra en ti. Y Él continúa esa obra en ti. Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque la salvación es su obra. Pero ¿cómo Él obra? Por la predicación. ¿Por qué Pablo quería ir a Roma a predicarles Porque él sabía que a través de esa predicación Dios iba a seguir obrando en los hermanos de Roma. Para que perseveren en el Evangelio. Para que perseveren en la fe. No es, no es cosa menor escuchar la predicación de la palabra del Señor. No es un tema opcional más en tu fe. Es fundamental en tu fe escuchar la predicación de la palabra del Señor. Porque es el medio que Dios le ha placido hacer que nuestra fe se mantenga, crezca. Entonces por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ahí vamos a acabar con a todo, a todo. Lo que Pablo nos está diciendo es, esto es de Dios, esto es una obra de Dios, salvación para llevarte a la eternidad con Dios, es el triunfo final. Yo no me avergüenzo, ¿por qué? Porque es el triunfo final de Dios, porque es a todo aquel que cree, cree como algo vivo, no 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 como algo pasado, no algo vivo, algo real una fe viva es algo de Dios y por último dice a todo aquel a judío primeramente y también al griego, dice así, ¿no es cierto? a judío primeramente y después al griego él está diciéndonos acá algo maravilloso nos está diciendo este evangelio este poder de Dios es para todos no importa tu trasfondo no importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, no importa si seas una persona muy educada, muy inteligente, muy capaz de entender cosas difíciles o no tengas ninguna formación y seas un ignorante y letrado y no tengas idea de cómo funcionan las cosas, no importa, este evangelio es para todos, porque es el poder de Dios. Para todos. Ahora, pero ¿qué? Hay? Solo para desarrollar esto y para que... Para, para que, que lo conozcamos, ¿por qué Pablo pone judíos primeramente? Muchos cuestionan, muchos ¿no? ¿Por qué los judíos tienen algo especial? Tienen, ¿no? tienen son, son, Porque él, él lo dice así, el, el texto lo dice así, ¿no? Eh, al judío primeramente y también al griego, o sea que nosotros vamos de, de, de yapa, ¿no? Los que no somos judíos vamos de yapita. No, no, no ese es el sentido, no ese es el sentido. Al contrario... Eh, Pablo está buscando la humildad en, en, en ambos lados. Ya en el tiempo que Pablo le escribe a los hermanos en Roma, ya habían problemas entre... Los judíos siempre han sido muy eh, rechazados por, eh, por las sociedades en las que han llegado. Porque los judíos eh, son los que traen al mundo una visión distinta de la realidad en general, del monoteísmo. El monoteísmo, todos los pueblos paganos y todos los pueblos no, no, no cristianos, eh, previos a la llegada de, de Cristo, digamos, al cristianismo, eran, eran politeístas. Siempre han tenido un montón de dioses. Sus dioses se peleaban. Ustedes saben la historia de los griegos, ¿no? Los dioses griegos, que a uno tenía, le gustaba una mujer y se bajaba y se convertía y salía hijo y salió Aquiles, ¿no? Tanta tontería que se inventaban los griegos. Eh, pero era un... un el, el panteón no, panteón de los este, famosos este, dioses griegos. Y en general en todas las culturas. Acá mismo, cuando ustedes estudian la historia del Perú, no, la dios dio luna, la dios sol y que, ¿no? y que las joyas y tantas cosas más. Y que la Pachamama, la tierra es otro, otro dios y tantas cosas. Pero los judíos siempre que han llegado siempre han dicho no, 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 todos, todos están equivocados. Llegaba un judío, llegaba un policía no, no. Te, están locos, el único dios es el nuestro. Y ese dios no lo puedes dibujar porque él es, él es infinito, Él es el yo soy, Él siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces la gente los, los aborrecía porque ellos eran monoteístas y aparte tenían dietas diferentes y tenían una forma de vida y un código fuerte de, de vida, no sus mandamientos y todos los demás. ¿no? Y el problema de los judíos era que ellos en vez de ser motivo de de, de buscar ¿no? este, prosélitos para la fe cristiana, miraban a los gentiles como perros, ¿eh? estos perros cochinos, los romanos asquerosos, su vida, los trataban así, porque en realidad los romanos eran bien asquerosos en términos morales, ¿no? Aquí es que ha visto algunas series que han sacado ahora último sobre Roma, sale ahí toda la perversión terrible que había en ese mundo. Entonces, había ya en la iglesia de Roma, cierto, muchos dicen, eh. eh eh, ya desprecio y también de entre los cristianos romanos hacia los judíos ¿no? eh, y Pablo lo que quiere hacerles recordar a los hermanos de Roma era lo que también estuvimos aprendiendo por ejemplo los martes, es que aunque los judíos han fallado y después va a desarrollar eso en dos, tres capítulos bien complejos, en Romanos 9 10 lo vamos a estudiar aunque los judíos han fallado aparentemente Dios siempre ha tenido ahí un remanente fiel, les va a decir pero no se olviden que en orden cronológico, la salvación por fe llega por ellos primero. Y que siempre que Jesús mandaba a predicar, le decía a sus discípulos, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Y cuando Pablo también llegaba a predicar a una ciudad, ¿a quién buscaba primero? A los judíos, iba a la sinagoga. Ya cuando lo votaban, se iba y ya me voy, me votaron, decía, sacudía como Jesús le decía a sus sus sandales de ahí, polvo, y me voy, y abría, y se, y se iba con los gentiles. Pero él cumplía, y decía, lo que Cristo había mandado, primero a los judíos. ¿Entienden? Pero eso no es que a ellos les da la, no, 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 alguna diferencia, alguna ventaja sobre nosotros, ninguna. ¿Por qué? Porque Pablo va a desarrollar en Romanos 3 que, que, que a él también lo vamos a aprender, por eso es importantísimo estos, estos mensajes de Romanos nos va a dar ese, ese, ese famosísimo texto que dice, por cuanto todos pecaron, y él lo está diciendo en ese contexto, ¿eh? todos pecaron, se refería a tanto gentiles como judíos, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado. Ahí todos somos iguales, ¿no? el mundo busca la igualdad, los comunistas... En lo único que va a haber comunismo verdadero siempre, y ese es lo único que lo va a haber, porque nunca más va a existir ni existirá porque es contra el egoísmo natural del hombre, es en el pecado. Ahí sí todos somos igualitos, igualititos. Todos somos pecadores. Todos, igualitos de pecadores, igualitos de condenados. Lo dice Pablo, en Romanos 3, 9 y 10 también dice... ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado, dice el 3.9, a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado. Entonces cuando Pablo dice, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a los judíos primeramente, y también a los él lo que quiere es a los hermanos en Roma. Recuerden, esta es una carta para hermanos de Roma, que hemos tenido la enorme bendición que existiera porque de ahí estamos aprendiendo el, la explicación más eh, gloriosa del evangelio que podemos tener probablemente en toda la Biblia la tenemos en esta carta, pero esta carta fue escrita para unos hermanos que estaban en Roma, ellos son los destinatarios originales, entonces él cuando le dice a los judíos, primeramente les quiere aclarar a los hermanos de Roma, no se olviden que este evangelio es primero para ellos no porque ellos sean mejores que ustedes, no, todos somos pecadores, ahora ellos tienen otra forma de salvarse, tampoco todos somos salvados de la misma manera, ¿cómo? por fe en Jesucristo, la única forma que ha habido, hay y existirá de salvación es por la fe, a través de Cristo. Por gracia sois salvos, porque a Dios le place, por su pura gracia, por medio de la fe. No importa de dónde seas, judío o gentil, intelectual o ignorante, orgulloso de tu belleza o, 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 o deprimido porque te sientes feo o fea, no importa, no importa no importa tus antecedentes no importa tu pasado no importa tus fracasos no importa tu, tu tus luchas tus depresiones, no importa este evangelio es para todos porque tiene el poder de Dios asegurado y no hay nada imposible para Dios por eso Abraham es el padre de todos los creyentes porque él le creyó a Dios cuando tenía 75 años le creyó a Dios que Él le iba a dar una descendencia y que iba a ser como las estrellas del cielo en multitud que no se podía contar. Le creyó a Dios. Y con ese ejemplo Pablo va a demostrar y lo vamos a aprender en los próximos mensajes. Que tú tienes que creerle a Dios. No mirarte a ti. Míralo a Él, mira su obra, mira su poder. Créele a Dios, porque este evangelio es para todos. Ten fe en Dios y mantente en esa fe y ama este evangelio. Ámalo, abrázalo. Siéntete orgulloso de, de, de como decía Pablo, yo no me glorío en nada, sino en la cruz de Cristo. Que es otra, otra forma de decir: Yo me glorío en el Evangelio de Cristo. Esta es mi gloria. Que he sido salvado por gracia, por fe. Y con este poder de Dios yo puedo soportar lo que sea, incluido la vergüenza y la humillación que me quieren hacer sentir los demás. Pero yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo. Porque sé que este evangelio es poderoso. Va a decirlo al final de sus días cuando se acercaba la hora de su decapitación. Probablemente yo, no me, yo, sé, que este, yo sé que mi corona me está esperando. Acá me van a sacar la cabeza de mi cuerpo humano, pero ahí arriba voy a tener una corona de gloria. Ese es el Evangelio, poderoso de Dios, el que te va a hacer luchar, el que te va a hacer enfrentar. Miren, todos, todos, todos los verdaderos creyentes hemos luchado con la vergüenza. Quien diga que es creyente y que nunca ha sentido vergüenza de ser cristiano, dice el pastor Marty Lloyd Jones, yo dudo que haya sido cristiano porque todos luchamos con la vergüenza. Todos luchamos con la vergüenza. Y por eso es que tenemos que escuchar siempre ese evangelio. Para recordarnos, para alentarnos, para animarnos, para perseverar. Que Dios nos ayude a todos en este día. A recordar que el evangelio es para todos. Nosotros también. No solo es para ganar convertidos. La salvación no solo es ganar convertidos. La salvación, la salvación es esa obra poderosa que Dios ha comenzado para llevarnos a su presencia en la eternidad. Ante su santa y gloriosa presencia. Que el Señor nos ayude. Que abra nuestros corazones. A mí, en primer lugar, como les confesé al inicio, que me haga ver que soy un deudor de tantas personas que no conocen este Evangelio. Hay tantas personas, hermanos, tantos familiares, amigos, tantas personas que decimos que queremos, que amamos, que no conocen este Evangelio. Que Dios nos ayude, que no sea por nuestra vergüenza huyémonos, digámosles Dios, dame la forma, dame la manera, pero yo quiero que, que tu evangelio sea conocido por esta persona, yo quiero que esta persona escuche la predicación de tu palabra y sea salva, Señor. Que Dios nos ayude a todos a sentirnos deudores, como Pablo se sentía. Y a pesar de todo lo que le quisieron hacer y le hicieron, él nunca sintió esa vergüenza que lo limitó ni lo cohibió de detenerse en la obra que Dios lo había llamado. Vamos a ponernos en pie para orar. Terminar este mensaje. Dios, te alabamos. Te agradecemos. Porque no podemos hacer más que darte las gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Por lo que haces en nosotros a través de tu Espíritu Santo. Gracias, gracias por tu palabra que nos alienta y nos anima, Señor, a no avergonzarnos, a no avergonzarnos de tu poderoso y santo Evangelio, Señor. Padre, por favor, por favor, Dios, que nunca dejemos de sentirnos deudores, Señor, deudores a, a, a nuestros prójimos, Señor. Siempre hablamos de deudores a ti, sí lo somos, Señor, pero también somos deudores de nuestros prójimos, Señor. Porque tenemos una salvación tan grande con nosotros, Señor. Tenemos, Señor, una cura tan poderosa para el alma, que a veces no la queremos compartir porque nos da vergüenza, Señor. Porque no sabemos qué decir, porque no sabemos cómo hablar queremos, deseamos que, que esa persona te conozca pero no nos salen las palabras Dios, perdónanos y ayúdanos con tu espíritu a no ser fieles a ti a no perseverar, a no escuchar continuamente tu evangelio danos esa palabra adecuada para que esa vida esa alma preste atención Señor y la podamos Señor atraer hacia ti para que tú para que tú Hagas esa obra de salvación que hiciste también con nosotros un día, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mirar a aquellos que no han venido el día de hoy, Señor. A motivarlos, Señor. Porque también, Señor, todos los que somos creyentes necesitamos recordar este Evangelio, Señor. Porque necesitamos perseverar, Padre, en esta verdad gloriosa. Que tú, que tú tienes el poder para salvar. A cualquiera, Señor, a cualquiera, a cualquiera que crea en ti, que se arrepienta de sus pecados, Padre. Para ti no hay nada imposible. Gracias, mi buen Dios. Gracias por tu salvación. Amén y amén. yo le bendiga, amados hermanos. Amén.